0: Tagesspiegel. Kreativität entsteht nicht durch Pause. Das ist so gerade bei Deutschen sehr verankert, dass man denkt, dass Kreativität die göttliche Eingabe ist, dieser Goethe-Komplex, den viele haben, sondern Kreativität entsteht durch Schreiben. Jeder Musiker, der etwas erreichen will, spielt täglich, lernt und verbessert sich.
1: Hallo aus Berlin. Hallo zu dieser 50. Podcast-Folge, in der kein geringerer zu Gast ist als Deutschlands erfolgreichster zeitgenössischer Autor Sebastian Fitzek. Ich hätte ihn. Sehr, sehr gerne selbst getroffen, lag aber leider mit Corona im Bett, sodass meine Kollegin Anke Mürre übernommen hat. Ihr kennt sie vielleicht schon von unserem Checkpoint-Podcast. Sie ist stellvertretende Chefredakteurin hier beim Tagesspiegel und gesprochen hat sie mit Sebastian Fitzek unter anderem über seine Angst vor Entführungen über Berlin als den perfekten Ort für Thriller. Und über die Frage, wie er es eigentlich schafft, jedes Jahr ein neues Buch zu schreiben. Und jetzt wünsche ich ganz viel Spaß bei dieser besonderen Runde Berlin. Los geht's.
2: Eine Runde Berlin, der Ringbahn-Podcast
0: vom Tagesspiegel-Checkpoint.
1: Gut, da kommt der Zug. S41. Wir fahren heute links herum. Es ist nicht sehr voll, das ist gut. Wir sollten uns mal hier in diese Richtung. So, hier drüben haben wir, glaube ich, Glück.
0: Jetzt kriegen, kriegen schon einige Angst, dass sie interviewt werden. Ich bin hier zwei mit dem Mikrofon einsteigen. So. Hallo. Hallo.
1: Sebastian Fitzek, es ist gleich eine vielfache Premiere heute, ja. äh, denn ich habe nicht nur die große Ehre, Deutschlands erfolgreichsten zeitgenössischen Schriftsteller heute mit einer Ringbahnrunde zu begleiten, ja. sondern auch zum ersten Mal die großartige ann katrin zu vertreten, die heute leider sehr kurzfristig krank geworden ist. Schöne Grüße von dieser Stelle. Ja, gute
0: Besserung vor allen Ja, gute
1: Besserung und ähm, über die anderen Premieren, die in diesem Jahr noch kommen, <lacht> reden wir gleich, aber erstmal musste uns Sebastian verraten, warum sind wir gerade am S-Bahnhof Hallensee eingestiegen?
0: Ja, der S-Bahnhof Hallensee ist, das kann man schon verraten, meinem Wohnsitz am nächsten und ich muss aber gestehen, für mich auch eine doppelte Premiere zum ersten Mal heute hier in dem Ringbahn-Podcast und zum ersten Mal in Hallensee eingestiegen Okay. Ähm, denn eigentlich so mein Heimatbahnhof ist eher S-Bahnhof Charlottenburg. Aber der gehört ja nicht zur Ringbahn.
1: Ah, okay. Aber Charlottenburg, Grunewald, ja. bist du aufgewachsen und wohnst immer noch dort?
0: Ja, tatsächlich. Also sagen wir mal, ich bin in so im Südwesten Berlins verhaftet geblieben. Und ich bin ja einer der wenigen Urberliner. Ich habe gelernt, es gibt, glaube ich, nur noch 49 Prozent, die in Berlin Ja, die sind die in, in der Minderheit geboren. inzwischen. Die sind in der Minderheit auf jeden Fall. Und der Berliner an sich... Der ist ja so ein bisschen, man kann sagen, treu oder phlegmatisch, eins von beiden. Also ich bin ja phlegmatisch und habe gesagt, ich bleibe zu meinem Kiez und habe es da nicht so drüber hinaus geschafft.
1: Das heißt, du bist auch wirklich nie weggezogen, nicht mal einmal irgendwie zum Studium nach Neukölln nee. oder irgendwo? Ach so.
0: Ach so, naja, also ich bin innerhalb Charlottenburgs gezogen. Ich habe einen Moabit tatsächlich ein Schreibbüro gehabt. Ich fahre auch wahnsinnig viel durch Berlin um mich auch inspirieren zu lassen, bin aber auch ganz häufig auch im Brandenburgischen unterwegs. Aber nein, der Wohnsitz <lacht> tatsächlich. Ich habe es noch nicht mal, so, ich bedauere das sehr. Ich wollte immer mal so ein Jahr im Ausland auch schon als Schüler sein und es hat irgendwie nie geklappt. Ich muss auch gestehen, wahrscheinlich habe ich mich einfach nicht getraut,
1: weil du ein ängstlicher Mensch bist, ja, habe ja, ich klar, gelesen. Das, wie kann das sein? <lacht> naja,
0: also genau die. Die Umkehrschlussfrage ist manchmal, ob ich Angst habe, dass Psychopathen meine Bücher als Vorbild nehmen, eventuell als Blaupause. Und ich sage dann immer, naja, ein Psychopath, der hat ja keine Empathie, der kann sich in Romanfiguren gar nicht hineinversetzen, der empfindet auch diese Angst, die normale Menschen, Personen empfindet er gar nicht. Und genauso ist bei mir im Umkehrschluss, ich habe halt ein Übermaß an Angst und das werde ich irgendwie los und schreibe mir deswegen mal sozusagen auch ein paar Ängste, nicht so richtig von der Seele, aber ich habe sie bearbeitet, ich habe ihnen eine Struktur gegeben und damit kann ich dann besser leben.
1: Also es hat durchaus was Therapeutisches, das Schreiben für dich.
0: Ja, definitiv. Und ich habe das auch mit einem Psychotherapeuten besprochen und der sagt, es gibt ja bei zwanghaften Grüblern, und das ist ja wirklich eine ganz schwere Störung, in der die Menschen natürlich richtig leiden, das zeichnet sich ja dadurch aus, dass die einen und denselben Gedanken immer und immer und immer wieder repetieren und nicht aus dem Kopf bekommen. Und denen rät man häufig zur Schreibtherapie, dass man sagt, schreibt dir deine Gedanken von der Seele, gib ihnen eine Struktur. Einerseits macht das im Übrigen müde, Schreiben, also wenn man drei Uhr morgens anfängt und sagt, ich schreibe mir jetzt mal den Ärger, den ich mit meiner Chefin, meinem Chef habe, schreibe ich mal von der Seele. Ich schreibe mal einen fiktiven Brief und dann merkt man erstmal, dass man seine Sorgen und Ängste, dass die gar nicht so fassbar sind. Und dann hat man denen aber eine Struktur gegeben. Ja, und ein weiterer Tipp ist übrigens, sollte man so einen fiktiven Brief schreiben nicht abschicken. drei Uhr morgens brief beim <lacht> Chef <lacht>
1: kann nochmal nachlesen. noch nochmal durchlesen. Aber ja, noch noch ja. <lacht> also kannst du das konkretisieren, was du früher vielleicht für eine Angst hattest, die du wegbekommen hast ich durch das Schreiben?
0: Naja, wegbekommen glaube ich nicht, aber ich habe sie ein bisschen verstanden. Ich war schon eher, und woran das liegt, weiß ich nicht, so eher schüchtern und wollte immer den Konflikten und so auch aus dem Weg gehen. Und bin dann auch häufig in den Weg des Gerichten Widerstands gegangen. Ich habe mal mich selbst analysiert, dass da so ein innerer Widerspruch in mir ist. Also ich habe ja schon mich sehr viel gelangweilt, ich muss auch immer, was ich immer <lacht> Leuten rate, langweilt euch und dann werdet ihr kreativ, weil man probiert, diese Lücke mit irgendwas zu schließen und dann habe ich meine Traumwelten mir erschlossen und in denen war ich natürlich weil beispielsweise so ein Rockstar oder so und dann habe ich schon angefangen Schlagzeug zu spielen. Ich habe mir immer ein Instrument ausgesucht, was zwar taktangebend ist, aber im Hintergrund. Mhm. Als ich dann beim Radio lange gearbeitet habe, habe ich nie moderiert, sondern ich habe die Texte geschrieben, die andere vorgelesen haben und als ich dann meinen ersten Roman hatte, Den wollte ich auch unter Pseudonym veröffentlichen, Paul Lukas habe ich da drauf geschrieben und da hat mir zum Glück dann jemand gesagt, du du wirst dich vielleicht ärgern, wenn es erfolgreich wird. Aber es war ein großer Schritt, eine große Überwindung für mich zu sagen, nee, okay, da schreibe ich jetzt wirklich meinen eigenen Namen drauf und diese... Sag ich mal Diese Schüchternheit, die muss ich halt nach wie vor immer noch überwinden. Das merkt man von außen natürlich nicht so, weil wenn man auf der Bühne steht, denkt man ja, der kann ja jetzt nicht so schüchtern sein. Und das ist auch viel, viel besser geworden natürlich. Aber das war früher schon so etwas, was dann Kontaktschwierigkeiten herbeigeführt hat und dann natürlich auch Ängste.
1: Über das Schlagzeug müssen wir übrigens noch mal reden, denn wir suchen noch akut für unsere Checkpoint-Banden Schlagzeiger. Ach, okay, <lacht> Spielst du noch?
0: Naja, ich, äh, ich spiele noch. Also man verlernt das ja nie so richtig. Was ist denn das für eine Stilrichtung, was ihr da habt?
1: Zum Beispiel äh, Tonsteine, Scherben. Äh, ah, okay. Unser Haus ist unser größter Hit. Und,
0: äh, ja. <lacht> <lacht> okay, das erinnert mich daran, das, ist, das könnte ich in Roman beispielsweise nie schreiben. Ich sage ja immer, so, das, was im Leben passiert, ist manchmal so, wenn ich so einen Roman schreibe, wird es mir nicht geglaubt. Und das klingt wie ein schlechter Witz, aber ich hatte eine Schülerband, und da habe ich Schlagzeug gespielt und ähm, wir hatten einen Bassist und der Bassist, der hat schon damals äh, Hörschwierigkeiten gehabt, weil der stand immer neben der Bassbox und hat getestet, ob die noch funktioniert und sich das halbe Ohr rausgeschossen und der hat aber nun leider die Termine gemacht. An der FU wollten wir ein Studentenkonzert geben und die haben gesagt, sie suchen eine Punkband. Er sagte, ja super, Funkband sind wir, weil wir haben Funk gemacht. So. Dann standen wir da auf der Bühne, alle guckten uns betreten an, konnten mit der Musik, die wir gespielt haben, nichts anfangen und einer brüllt hoch können doch nicht was von den Scherben spielen.
1: <lacht> da haben wir gesagt,
0: nee, aber komm mal hoch, zeig uns das mal. Dann haben wir Tonsteine Scherben da oben gespielt und es war trotzdem eine sehr friedliche, schöne Veranstaltung.
1: Ja, wunderbar. Da können wir noch dran anknüpfen. Keine ja. Macht für niemanden haben wir auch gespielt. Also ich schon einmal, genau,
0: Keine Macht für niemanden. Ja, genau, das muss man spielen.
1: Ja, wunderbar. Okay, wir kommen darauf zurück. Aber vielleicht nur mal zu den Krimis und den Anfängen. Also, man kommt ja irgendwie auf komische Ideen, wenn man denkt, so im Grunewald aufgewachsen ist eher so gut situierte Gegend. Wie ja. kommt man dann darauf, dass sehr blutiges Thriller zu beschreiben. Was ist dir da passiert? Naja,
0: also man man muss sagen, das ist ja zum Glück nicht so eine Merkwürdigkeit, wie wenn ich jetzt Gangster-Rapper geworden bin und probiere, meine Street-Credibility irgendwie aufrechtzuerhalten. Und keiner darf wissen... Da sind ja auch
1: ein paar Zehendorfer dabei, da, ne? Da, ja, ja, eben, <lacht> eben, eben.
0: Und das ist jetzt auch nicht das Grunewald gewesen. Das sind, die nennen sich auch gerne Grunewald und Westend, aber es ist, also ich bin in Eichkamp groß geworden. Das ist so eine, eine sehr schöne Reihenhaussiedlung. Ähm, äh, ist sehr nett, eher ein bisschen spießig, aber gut für Kinder und Familien. Aber sagen wir mal so, das hat natürlich auch mich nicht Thriller-mäßig geprägt. Was mich Thulein- wirklich von Anfang an geprägt hat, da habe ich lange darüber nachgedacht und das hört sich auch wie ein Witz an, stimmt, aber es war Aktenzeichen XY. Also das hat mich traumatisiert. Ich habe das zu früh geguckt und hatte wahnsinnige Angst, als kleines Kind entführt zu werden immer, wenn ich dann abends mit dem Fahrrad vom Sportplatz, ich habe äh, Tennis gespielt und wenn so im Herbst wird es ja früh dunkel, wenn ich äh, als Zehnjähriger oder Elfjähriger mit einem Rad nach Hause geradelt bin, dann vielleicht dann so einem einsamen Wohnwagen auf dem Parkplatz, da gab es einige neben so einer Laubensiedlung, dann bin ich ich schon immer diese Off-Stimme im Hintergrund gehört, die dann gesagt hat, ja, Sebastian F. wurde das letzte Mal lebend gesehen. dann <lacht> bin ich ganz schnell nach Hause gefahren und hatte wirklich, ich hatte Angst in zu werden. Ich glaube, das ist äh, völlig Irrational, ja. also gar, gar keinen Grund. Aber äh, tatsächlich glaube ich, deswegen habe ich viele Entführungsfälle in meinen äh, Büchern. Das, das wollt, reicht wollt bis sagen, dahin zurück. Das so
1: Motiv kommt sehr oft vor. Ja. Ne? Also das ja. scheint bis heute dich irgendwie zu beschäftigen. Genau.
0: Und, ähm, und oh. ich kann mir halt selber halt Angst machen. Es ist jetzt nicht so, dass ich der ängstliche Mensch bin. Man darf sich das nicht so vorstellen, dass ich permanent schreckhaft durch die Gegend gehe. Aber wenn auf einmal jetzt sozusagen, ähm, gut, wenn in der Ringbahn das Licht jetzt ausgehen würde, wäre nicht so, ähm, <lacht> so ein Problem, es ist gerade hell. Aber wenn in der Nacht auf einmal alles ausfällt oder sowas, dann stelle ich mir schon die Frage, was wäre, wenn? Also ich kann mir nachts allein im Dunkeln sehr gut Angst machen. Was wäre, wenn?
1: Aber gerade dieses Entführungsthema, du hast ja auch vier Kinder selber heute. Ist das ja. was, was dich beschäftigt? Ich du bist natürlich jetzt auch sehr in der Öffentlichkeit.
0: Ja, wobei, das hat mich auch schon immer beschäftigt. Also schon in meinem allerersten Roman, da hatte ich noch gar keine Kinder, wird ein kleines Mädchen zumindest äh, verschwindet es und es war etwas, was mich schon immer abstrakt sehr betroffen hat und als das dann Fans mitbekamen, dass das erste Kind auf dem Weg ist, hat mir, einer hat mir geschrieben, von wegen der Hoffnung, ich schreibe es jetzt aber nicht so rosa-munde-pich, weil alles so rosa-rot <lacht> ja. ist und so. Und ich sagte, nee, wahrscheinlich werde ich sogar härter schreiben, weil meine Ängste jetzt auf einmal konkreter werden. Und genauso war es. Also das Buch, was danach entstanden ist, das war unmittelbar, das war mit Michael Zockers abgeschnitten, eines seiner blutrünstigsten Bücher. Das liegt aber an Michael Zockers, der Rechtsmediziner. Kann ich ja, ich, ich gebe ihm die Schuld dafür.
1: <lacht> ja, vielleicht für alle, die ihn nicht kennen. So, ja, ja. Sagst du noch mal kurz, wer es ist? Das ist der Leiter der
0: Rechtsmedizin in der Berliner Charité und wir haben zusammen ähm, das Buch abgeschnitten, mhm. geschrieben, was dann auch mit Moz Gleiptreu und Lars Eidinger verfilmt wurde.
1: Und mit ihm machst du sehr und Jasna viel... Und Fritzi Bauer, Die
0: <lacht> darf man auch nicht vergessen. Ja,
1: sehr gut. Mit ihm machst du aber sehr viel zusammen. Ihr seid auch befreundet, wenn ich das richtig... Ja.
0: Ja, ich äh, liebe seinen Sinn für Humor. Ich kann mit seinem Insta-Channel nicht so ganz so viel anfangen, weil da schneidet er ja ständig Leichen auf, weil er ja gezeigt hat, was er beruflich macht. Ja. Wahnsinnig interessant. Aber es war sehr intensive Recherche, die ich da hatte, weil er hat mich ja mit zur Sektion genommen und ich stand dann, ich hatte mich auf eine Leiche eingestellt. Der Anblick der Leichen ist nicht das Problem. Also es waren dann aber so, glaube ich, zwölf Leichen. weil Er sagt, das ist normal in Berlin. Jetzt nicht, Die, die, die sind, kommen
1: in Berlin in Schüben, oder? Ja, ja
0: aber es ist na klar, wir sind fast eine Vier-Millionen-Stadt und es sind ja in der Rechtsmedizin dann ja nicht nur Menschen, die jetzt ermordet worden, beispielsweise oder Opfer eines Gewaltdelikts wurden, sondern also A, wo der Verdacht ist, aber auch wenn man in der Öffentlichkeit stirbt, sprich beispielsweise, ähm, man wird in der S-Bahn gefunden oder so, kann ja passieren. Nachdem man einen Herzinfarkt hat, muss man aber trotzdem untersucht ähm, werden. Verkehrsunfälle sind relativ viel. Und was tatsächlich immer wie ein Klischee klingt, ist aber leider die Realität. Sehr häufig eben Menschen, die einsam in ihren Wohnungen in der anonymen Großstadt sterben und auch wochenlang nicht entdeckt werden. Und da hat man dann eben sehr, sehr viele auf Einschlachtern.
1: Deine Bücher spielen ja in Berlin. Ich weiß ja. nicht, ob alle in Berlin spielen, aber ein Großteil jedenfalls.
0: ja. Naja, also sie sind schon so, haben so die Basis in Berlin. Meistens kommen die Charaktere auch aus Berlin. Auch das war beispielsweise etwas, was entstanden ist und sich entwickelt hat, weil mein allererster Roman, der erste Entwurf, spielt an der Ostküste der USA, eine kleine Insel vor der Ostküste. Und dann gab ich das jemandem zu lesen, meinem jetzigen Agenten, Roman Hocke, und der hat gesagt, wieso spielt denn das da? Ich sagte, ja, die meisten Thriller, die ich kenne, spielen halt jetzt nicht in Deutschland. Nein, nein, nein. Nee. Die meisten Thriller, die Sie kennen, haben Sie das noch gesehen, die spielen dort, wo der Autor sich auskennt. Wo kennen Sie sich denn aus? Und da dachte ich, na ja, gut, in Berlin. Und da, also, ja, gibt das ja völlig Sinn, da muss ich ja nicht so viel recherchieren.
1: Muss man auch nicht so weit wegfahren, da ne? ja. Kann man schön zu Hause sitzen. Genau. <lacht> ähm,
0: und da hat man ja, ich bin jetzt 51 Jahre hier in der Stadt, also, da kenne ich ja einiges. Das ist übrigens, die häufigste Fehlerquelle bei mir, muss ich ganz offen gestehen. Als letztens hat mich ein sehr, sehr freundlicher Brief, ein Polizist darauf aufmerksam gemacht, dass die 112 gar nicht in Spandau, die Leitstelle nicht in Spandau liegt, sondern in Charlottenburg. ich habe nachgeguckt, stimmt. Für mich war das aber so kurz vor Siemensstadt. Das war, also ja. es ist wirklich nur ein Steinwurf ah, von Spandau. Gefühl, Gefühlt war Spandau, das halt Spandau. Ja. Also habe ich so, und da, ich, da muss ich ja nicht recherchieren, da bin ich ja tausendmal gewesen. Ja. Und dann entstehen genau dadurch die Fehler, weil man die ganze Zeit, dass sich falsch eingeprägt hat.
1: Ja, das merken dann die, die immer den Kaupatsparat haben und ähm, die Straßen ja. Ja, Oder da die eben Bezirk. auch arbeiten ja, ja, genau. dann. Ne? Ähm,
0: das auch so dieses Frauengefängnis schön. an der Autobahn, da dachte ich auch, das ist Wedding. Nee, ist aber auch noch Charlottenburg. Ja, also, es ist sehr viel in Charlottenburg, stelle ich gerade ja. fest.
1: <lacht> Kannst du eigentlich durch die Stadt laufen, ohne an jeder Ecke irgendwie einen Tatort von dir zu sehen? Das sind ja doch sehr, sehr viele inzwischen.
0: Naja, dadurch, dass ich die alle auch im, sehr häufig im Südwesten und in köpenicker wohnt, mein Bruder verhafte, habe ich schon ähm, immer, äh, aber ich habe ja angenehme Assoziationen damit. Also ich mag die Gegenden ja. Das ist ja so, ich bin ja Nestbeschmutzer. Ich habe ja beispielsweise Helgoland, da hatte ich ja große Angst, also beispielsweise abgeschnitten spielt, auf Helgoland und ich hatte große Angst, dass äh, der Tourismusverband oder so, wenn es den da gibt, äh, mich äh, steinigt wird, aber nee, war nicht so. Ganz im Gegenteil. Also die haben dann extra auch den Kinofilm noch gezeigt. Da gibt es ein Hotelzimmer, das nach uns Autoren benannt ist, kann man buchen. Also tatsächlich, in der Regel beschweren sich die Menschen nicht und vor allen Dingen Berlin nicht. Ähm, Obwohl ich Berlin, ich liebe Berlin, aber ich lasse es immer, ich gucke mir schon eher die düsteren Seiten an.
1: Wie fängst du an zu schreiben? Also wenn ich jetzt Mhm. sagen würde, starte mal hier, wo wir jetzt gerade sitzen, wie könnte der Roman losgehen? Fängt es da bei dir sofort an zu rattern?
0: Also tatsächlich funktioniere ich eher so, ich kriege einen Impuls und es passiert irgendwas. Beispielsweise sehe ich jemanden, der hier reinkommt und der vielleicht eine merkwürdige Mimik hat. Oder ich gucke auf dem Bahnsteig und das ist mir jetzt erstmal noch nicht passiert, aber mir ist beispielsweise an der Ampel passiert, dass ähm, ich da mit dem Fahrrad war und ich gucke in ein Auto rein und da ist ein kleines Mädchen und das lächelt mir zu und winkt und ich habe sofort gedacht, okay, was wäre, wenn die ähm, jetzt aber weinen würde, ein bisschen älter ist und einen Zettel an die Scheibe presst, mhm. auf dem hilf mir steht und dann fährt das Auto weg und ich bin da mit dem Fahrrad. Eine Grundausgangssituation von das Geschenk und sowas. Ich kriege dann diesen Impuls, den kriege ich nicht mehr aus dem Kopf. Das ist noch keine Geschichte, das ist noch gar nichts. Aber dann... Könnte ich mich eher in die S-Bahn setzen, um darüber nachzudenken, was ist das für ein Mädchen gewesen? Was ist es für jemand, der auf dem Fahrrad da ist? Ähm, woher kommt der? Warum auf dem Weg? Und was triggert das bei dem? Und dann, dann, dann komme ich sehr schnell von dem Impuls zu den Personen. Und das kann sehr, sehr, sehr lange dauern. Es hat beispielsweise von dem Impuls an der Straße Jahre gedauert, bis ich auf der Frankfurter Buchmesse war und dort Analphabeten kennengelernt habe und gedacht habe, ja, na klar, das ist ein Analphabet. Der kann das gar nicht lesen, was die da... Ran hält. Und Analphabeten sind okay, ja gut. Romanfiguren, Helden des Alltags, die probieren, dass ihnen die Maske nicht vom Kopf gerissen wird, dass keiner merkt, dass man Analphabet ist. Und dann fügt sich das irgendwann wie so ein Puzzle und dann setze ich mich hin und schreibe ein Exposé. Also es ist ein langer Vorlauf, bevor ich sage, jetzt fange ich an zu schreiben.
1: Aber Moment, das kommt ja irgendwie alles gar nicht hin. Denn du schreibst einen Thriller im ja. Jahr. Da ja. kann ja nicht viel Zeit passieren. Oder schreibst du immer an zehn Büchern gleichzeitig? Nein,
0: ich schreibe nie gleichzeitig. Aber ich überlege dann, wenn ich mich jetzt ransetze, welche von den vielen Ideen, das klingt ein bisschen arrogant, aber wenn es der Job ist, sich nach Impulsen Ausschau zu halten, dann kommen die permanent. Das kann jeder nachvollziehen, der sich beispielsweise mit Gedanken trägt. Also Eltern kann es gut nachvollziehen, wenn sie sich mit Gedanken tragen, welchen Kinderwagen sie kaufen wollen. Ja, also auf einmal sieht man nur noch Werbung für Kinderwagen. Äh, das, das hat man ja vorher gar nicht zur Kenntnis genommen. Also diese selektive Wahrnehmung auf einmal permanent. Und Leute sprechen nur noch permanent darüber. Es gibt glaube ich gar kein anderes Thema mehr. Und bei mir war das immer zwischenzeitlich so, dass ich sogar Kinderwagen getestet habe auf Teststrecken. Da gibt es nämlich einen Laden in Berlin. Ich sage jetzt nicht, welchen, da kann man Kinder, <lacht> da gibt es eine Teststrecke. Ist auch, ist auch egal, ich schweife ab. Man merkt, ich schweife gerne ab. Und ähm, was war die Frage?
1: Wie du von der Idee, wie es zum Buch kommt. Ja, weil das, das kann immer nicht sein, so hast du Schnell geht. Ja, ja.
0: genau. Das heißt, es gibt viele Ideen. Aber ich schreibe mir nicht alle auf. Aber ich warte darauf, dass sie immer wieder anklopfen. Also, dass ich, wenn ich jetzt eine S-Bahn-Idee hätte, dass ich dann, ich sehe dann einen Beitrag. Ich lese im Tagespiel was über die S-Bahn. Ich dann und dann denke, ich, ah, das ist offen, da steckt was drin. Und irgendwann ist das Gefühl da. Und dann muss ich mich halt entscheiden von den vielen Impulsen, welchen nehme ich? Mit wem beschäftige ich mich dann? Damit kann ich nicht ausschließen, dass beim Schreiben hin und wieder ich auch andere Sachen erlebe. Und und die irgendwo abspeichere. Aber schreiben tue ich dann nur an dem einen.
1: Okay, und dann gehst du los. Also wenn wir jetzt zum Beispiel hier angefangen haben, wir sind jetzt Gesundbrunnen. Ja? ja. Also hier hast du jetzt den ersten Impuls gehabt. Wann fängst du dann an, wirklich auch zu recherchieren? Und fährst du dann tagelang mit der Ringbahn, um irgendwie weiterzumachen? Nimm uns mal ein bisschen mit in diesen Prozess.
0: Ich habe gelernt, das Wichtigste in der Recherche ist, dass ich mit Menschen rede. Ist sowieso das Wichtigste, immer. Und... Der aller, aller, aller wichtigste Rechercheteil findet fast am Ende des Buches statt, nämlich dann, wenn ich das, was ich mir ausgedacht habe, Menschen, die sich damit auskennen, zu lesen gebe. Polizisten oder äh, Flugkapitäninnen oder äh, Ärzten, Ärztinnen, egal was, ja, dass ich dann ähm, jemanden, also gar, am schwierigsten war es, ähm, jemanden zu finden, der jetzt Kapitän ist auf dem Kreuzfahrtschiff. Die wollten jetzt nicht so viel Nestbeschmutzung machen, Flugkapitäne und äh, das war überhaupt kein Problem, das zu bekommen. Wenn ich zu früh, das habe ich gelernt, wenn ich zu früh mit Experten rede, und beispielsweise ein Psychiater habe ich mal gefragt, ist denn so eine Störung überhaupt denkbar? Man sagt ihm, ach, da haben wir schon ganz andere Dinge erlebt, pass mal auf. Und dann erzählen die Geschichten, denke ich, ach, meine Geschichte ist ja total lahm. Wenn man nicht sattelfest ist mit seiner Geschichte, wird man sehr leicht abgelenkt. Außerdem, das A und O einer Geschichte ist natürlich zunächst einmal die Handlung. Die ausgedachte Handlung. Wir wollen ja in eine andere Welt entführt werden mit einer ausgedachten Handlung. Sonst würden wir ein Sachbuch lesen. Darauf kommt es an. Es gibt einige Bücher, die liest man an, dass sie überbordend mit Informationen sind, weil man so fasziniert war von dem Thema, dass man alles, was man gelernt hat, auch reingeschrieben hat. Das vermeidet man, diesen Fehler, wenn man erst einmal eine rudimentäre Vorrecherche macht, dann anfängt zu schreiben, dann nachrecherchiert und dann vor allen Dingen die Überarbeitungsphase, die sich sehr viel Zeit für die Überarbeitungsphase lässt, weil dann es natürlich passieren kann, dass die Experten und Expertinnen sagen, nee, also so funktioniert das
1: nicht. Wie oft passiert dir sowas, dass am Ende dann irgendwie, sagen wir mal, die Polizistin guckt drauf und sagt, sorry, aber so haben wir das noch nie gemacht. Die Polizistin ist vielleicht ein bisschen zu naheliegend, aber...
0: nee, doch, also eigentlich passiert das immer, bei jedem äh, Buch, wo dann gesagt wird, also das ist eigentlich unrealistisch oder so würden wir nicht arbeiten, aber... Meistens ist es so, diejenigen wissen ja dann genau, worauf ich hinaus will. Und beispielsweise Ärzte sagen, mit dieser Krankheit könnte man das nicht mehr machen. Aber natürlich, wenn du so eine Krankheit, die diese Symptome hervorruft, brauchst, dann nimm doch lieber was anderes. Bei ganzen Kleinigkeiten schreibe ich aber auch in die Danksagung. Ich bin von dem und dem darauf hingewiesen worden, dass diese Verletzung so nicht möglich ist, ist jetzt künstlerische Freiheit, ich habe es trotzdem drin gelassen. Also das, ähm, Konnte ich jetzt nicht äh, alles umschreiben ja, nächste das, das, habe Ich, ja. das, das äh, ich habe mal so laut lachen müssen, weil Harlan Coben in seiner Danksagung geschrieben hat, also ähm, ich bin beraten worden von dem und dem, wenn sie ähm, alle Fehler gehen auf deren Kappe, ich habe keinen Bock mehr den Kopf für euch hinzuhalten. <lacht> Das fand ich sehr lustig.
1: So kann man es sich auch leicht machen. Ja. Lass uns vielleicht kurz über das neue Projekt reden. Mhm. Ähm, denn es gibt etwas, was du bisher noch nicht gemacht hast. Dein erstes Buch, Die Therapie. Ja, ja. Ist jetzt verfilmt worden als Serie. Genau,
0: bei Prime Video wird ab dem 26. Oktober. tatsächlich startet es, 26. Oktober. Sechs Teile. Und tatsächlich, wie ich finde, sehr gut geworden.
1: Warst du denn beteiligt an dem Prozess?
0: Also, ich bin ja quasi mittlerweile in einer kreativen Partnerschaft mit Ziegler Film, weil es sind relativ viele Bücher von mir verfilmt worden. Und von Ziegler Film, das war von Anfang an immer die tollste Erfahrung mhm. und nicht nur von dem, was am Ende rausgekommen ist, sondern auch der Entstehungsprozess. Das heißt also, sie wollen mich unbedingt immer bei jedem... Punkt mit dabei haben, weil sie auch gar keine Lust haben, dass am Ende der Autor sich hinstellt und sagt, also das ist ja totaler Amorx äh, Wie geworden. es ja zum
1: Beispiel passiert ist bei es ist Frank Frank Ich habe auch bei Rita Feig irgendwie ja.
0: gelesen, die ist auch nicht so zufrieden. Ja, es scheint und
1: schwierig zu sein, die Leute zufrieden ist, zu zufriedenzustellen. Ist, ne? ja. ist es
0: auch. Im Übrigen gilt das auch für Leserinnen und Leser und es ist auch völlig normal und legitim, weil wenn ich ein Buch lese, dann habe ich meinen eigenen Film im Kopf. Dann bin ich der beste Regisseur, die oh, beste Regisseurin. Und wieso soll ein Fremder mir bessere Bilder vorsetzen? Ja. Das ist Definitiv unmöglich. Man muss also immer sich auf was Neues einlassen und kann in den seltensten Fällen erwarten, dass ähm, das eins zu eins ist. Und ich finde, das ist auch gar nicht die Aufgabe. Aber was die Aufgabe schon ist, dass das Werk ernst genommen wird, dass die wesentlichen Prämissen, die Figuren, dass nicht alles in sein Gegenteil umgekehrt wird, wie es häufig auch der Fall ist. Aber letztlich, man muss schon eine gewisse Offenheit haben für was Neues. Und ich vergleiche das immer, ich, das ist nicht auf meinen Missgewachsenen, der Vergleich, ich weiß eigentlich nicht von wem, auf jeden Fall ist ein sehr kluger Vergleich, dass man, wenn man krank ist und leider operiert werden soll im Krankenhaus, dann wählt man sich das richtige Krankenhaus aus, macht man sich vielleicht Gedanken über die Ärztin oder den Arzt und recherchiert dann ein bisschen. Aber irgendwann begibt man sich halt in andere Hände und wird jetzt nicht auch noch auf dem OP-Tisch sagen, wie der Chirurg sein Skalpell zu führen hat. So ist es beim Film. Also auch wenn man sagt, es ist doch mein Körper, irgendwann muss man vertrauen. Und ich wähle halt im Vorfeld sehr gut aus mit der Produktionsfirma. Wenn ich weiß, welche Regie, welche Vision der Regisseur hat, und welcher Drehbuchautor, und welche Vision der Drehbuchautor. Man kriegt ein Gefühl dafür. Und wenn man dann sagt, ja, ich habe ein gutes Gefühl, dann kann übrigens immer noch viel falsch laufen, weil, man muss sich das vorstellen, sind 100 Leute an einem Tag, an einem Punkt, an einem Set, und die müssen alle einen guten Tag haben. Und wenn nur die Musik ein bisschen doof ist, oder die eine Kameraeinstellung, oder weiß ich was. Insofern man, es ist, ein Film ist immer ein Risiko.
1: Und jetzt wirst du wahrscheinlich sagen, du bist restlos zufrieden mit dem, was rausgekommen ist?
0: Naja, das habe ich sonst nie so gemacht. Ich habe (lacht) gesagt, es ist etwas, sonst sage ich immer, lasst euch auf etwas ein, es weicht ab und ich bin gespannt, wie euch das gefallen wird. Hier kann ich sagen, vielleicht auch mit dem Abstand von 17 Jahren, dass man selber das eigene Buch ja nicht in jedem so präsent hat, weil man auch gerade an an etwas anderem arbeitet. Ich glaube hier, das tut wirklich gut, dieser Abstand. Aber ich muss sagen, also... Das ist ein sehr schwer zu verfilmenes Buch und besser hätte man es in einer Serie nicht machen können.
1: Es ist ja einerseits einfacher dadurch, dass es in der Serie ist länger als ein Film Also man hat mehr ja, Zeit, das besser. macht es einfacher. Ja. Und Aber es hat dir, wenn ich das richtig gelesen habe, hat dir mal jemand gesagt, man könne dieses Buch, die Therapie, könne man nicht fürs Fernsehen verfilmen, ja. weil die Hauptfigur zu ambivalent ist. Wir ja. brauchen für die Zuschauer einen klaren, unbescholtenen Helden.
0: Ja, das war 2007. <lacht> man muss sagen ganz zu Unrecht hatte, der Produzent, der es damals gesagt hat, nicht, weil im Fernsehen, das habe ich mittlerweile gelernt, wenn man man braucht ja Geld für sowas, es kostet einiges. Also will man es natürlich auch Primetime senden, weil man dann bessere Werbeerlöse hat. Und 20:15 Uhr bedeutet im deutschen Fernsehen, der Film muss FSK 12 sein. Also es muss FSK 16, kann es erst ab 22 Uhr gesendet werden. FSK 12 bedeutet nicht nur, dass es weniger explizite und Gewaltszenen gibt, sondern es bedeutet auch, dass man klar zwischen gut und böse unterscheiden muss. Was ich im Übrigen bedenklich finde, weil ich, ich finde dass man gerade eher, also ich probiere meinen Kindern klarzumachen, dass ich auf den ersten Blick nicht zwischen Gut und Böse ja. unterscheiden kann, nur weil mich jemand quasi anlächelt oder freundlich ist und ein Häschen streichelt, dass wieder nicht jemand ist, mit dem ich nur automatisch mitgehen sollte. Aber das ist beim Psychothood auf jeden Fall definitiv nicht gegeben. Alles ambivalente Figuren, das ist für 20 oder 15 Free-TV sehr schwierig.
1: Okay, also das heißt, die Serie hat auch da den Vorteil, dass sie einfach frei
0: viel freier. ist. Die Serie kann viel freier und wendet sich halt auch an ein ganz spezielles Publikum. Es könnte sogar FSK 18 sein. Ist es nicht. Es ist FSK 16. Hier wiederum, okay. muss ich sagen, habe ich auch wieder gelernt und ich habe mich liebes in den Kulissen gesehen. habe ich einen Trailer angesehen und habe gesagt, der ist relativ harmlos, finde ich, dafür, was in der Serie alles passiert. Ja. Sagten ja, aber auch so ein Trailer, wenn ich veröffentliche, der muss FSK 0 sein, weil sonst können wir den nicht überall ausspielen. Der muss ja. sozusagen auch heißt, vor heißt, der, ah, der ich, Schau, wie sie ja, werden das verstehe kann. ich. Das, auch im Internet ja. gibt es einige Sachen, da kann man ja. die nicht einbuchen. Ah, okay, wieder was gelernt.
1: Aber ist es vielleicht auch so, dass sich seitdem sehr viel verändert ja. hat, seit 2007? Total. Dass wir komplexere Dinge auch gewohnt sind ja. in Serien?
0: Ja. Also einerseits ist es ein großes Geschenk auch Serien für Autoren, weil ich finde, das meiste habe ich in den letzten Jahren nicht durch Bücher gelernt. Ich habe unglaublich viele Bücher gelesen und lese nach wie vor mein liebstes Hobby. Aber die Figurenentwicklung, Sich zu trauen, mit komplett unsympathischen Menschen über mehrere Staffeln äh, zu gehen, das ist wirklich kongenial, was dort gemacht wird und was im Buchbereich noch eher selten, zumindest dann, wenn es ein größeres Publikum erreicht werden sollte. Die Vielschichtigkeit, Komplexität, mehrere Handlungsstränge parallel begreifen zu können, das ist einfach, da ist eine ganz grandiose Entwicklung entstanden. Und davon profitiert man wiederum, wenn man als Autor neue Wege gehen will.
1: Du hast gesagt, dass mit dieser Serie sich für dich jetzt noch so ein Lebenstraum erfüllt. Was ist anders? Weil ich meine, im Prinzip hast du doch alles doppelt (lacht) und dreifach erreicht.
0: Ja, aber ich bin nie, und das versuche ich auch immer anderen, wenn sie mich mal um Rat fragen, zu sagen, ich bin nie von konkreten, objektiven Zielen gesteuert gewesen, also zu sagen, ich muss auf Platz 1 der Bestsellerliste stehen, war bei mir nie ein Motor. Für mich war ein Motor mal am Supermarkt zu sein zu sein eigenes Buch im Supermarkt. Noch nicht mal in einem regulären Buchhandel, sondern weil ich dachte, wenn man schon im Supermarkt ist, dann muss man ja richtig geschafft haben, weil da sind ja nur wenige Bücher. Was ich nicht wusste damals, war, dass nur Taschenbücher da im Supermarkt sind. Und da mein erstes Buch ein Taschenbuch war, hatte ich dieses Ziel mit meinem allerersten Buch tatsächlich schon, ähm, Zack, blöd. schon ähm, erreicht. Und, aber ganz kurios, da habe ich mich auch häufig gefragt, wieso das so ist. Autorinnen, Autoren, alle, mit denen ich rede, sagen, ich muss verfilmt werden und eigentlich, als ob man erst was gelten würde, wenn man verfilmt ist. Und da habe ich aber gelernt, das ist großer Quatsch. Das ist ganz, ganz großer Quatsch. Ich schreibe Bücher, damit man sie lesen kann. Ich schreibe Bücher auch so manchmal sind da Wendungen drin, da weiß ich Sollte das jemals verfilmt werden, das können sie gar nicht machen. Das würde der Zuschauer sofort sehen. Das kann ich gut verstecken im Buch, aber wenn man es sieht, geht es nicht. Das ist mir aber egal. Ein Buch ist, für mich ist ein Buch das wichtigste Medium, aber tatsächlich ist der Lebenstraum hier gewesen, weil es das allererste Buch ist und wir hatten so wahnsinnig lange dran gearbeitet. Wir hatten schon 17 Drehbücher mit dem einen Regisseur, der mit dabei ist, Ivan Saspado. und dann kam die Bankenkrise, dann gab es kein Geld mehr, dann hieß es geht sowieso nicht im Free TV und Kino ist zu risikoreich. Streaming gab es noch nicht. Da habe ich gesagt, okay, es wird nie was werden. Und weil wir so eine viel Energie schon eingesteckt haben, ist da jetzt der Traum in Erfüllung gegangen, ist, es am Ende doch noch geklappt hat.
1: Achso, es ist mehr so, weil es das erste Ding war. Weil es das erste Ding war, war,
0: der große Traum. Aber ich habe tatsächlich. Den Traum, verfilmt zu werden und dass das das große Ziel ist oder sowas, den habe ich über diese lange Periode quasi verloren. Ich bin ja dann auch äh, verfilmt, das ist auch wahnsinnig aufregend, aber ich muss sogar fast noch gestehen, was mich total erstaunt hat, dass bevor ich verfilmt wurde, gab es Theaterstück von meinen Büchern. Das hätten wir nie träumen lassen, dass das ein Theaterstück wird. Und das sind ja eigentlich immer die schönsten Dinge, die, mit denen man nicht rechnet und auf einmal sagt, oh wow, das ist ja toll.
1: Wir sind jetzt hier auf offener Strecke stehen geblieben, so viel ja. ähm, zur Ringbahn. Es fährt eine Ringbahn an uns vorbei. Wir wollen ja auch immer mal ein bisschen aus dem Fenster gucken. Ja, jetzt fahren wir aber Die schon weiter. Schade, ich dachte, wir können jetzt noch einen Thriller anfangen hier.
0: Ja, dazu müssten wir, also ich muss gestehen, es, es müsste dazu dunkler sein und regnerischer sein, um mehr inspirierend zu sein. Wobei natürlich kann auch eine extreme Hitze ein gutes Thriller-Setting herstellen. Wenn wir
1: bei Extremen sind, ist es eigentlich einfacher? Also gefühlt ist die Welt gerade so ein bisschen aus den Fugen geraten. Ja. Es gibt überall Extreme. Ja. Die Zeiten sind irgendwie düster und schwierig. Hat es irgendeinen Einfluss auf das Schreiben für dich?
0: Hatte es definitiv. Es hatte beispielsweise, also ganz konkret, ich habe einmal eine Idee gehabt und dachte schon beim ersten Setzen, nee, das wird jetzt aber nicht sehr düster, das ist eher eine Komödie. Hab dann das erstmal wieder weggelegt. Ich habe darüber nachgedacht, dachte ach, irgendwann, wenn du mal Zeit hast, dann machst du das mal, machst du was ganz anderes und das hieß als und der wurde später auch der richtige Titel, der erste, letzte Tag und dann kam, ich weiß nicht, der, wie viel der Lockdown es war und ich hatte mich innerlich darauf eingestellt, also eigentlich würde jetzt alles gut werden und ab Herbst und wir brauchen keinen Lockdown mehr, aber dann wurde es immer düsterer, immer dunkler und dann dachte ich, okay, mit der Heimweg ist gerade in diesem Herbst mein eigentlich sehr düsterer Thriller herausgekommen und wann wenn nicht jetzt hat man vielleicht den Sinn nach etwas lustigen und mhm. habe mich habe das alles wieder rausgekramt was ich vor Jahren schon mal angefangen hatte und habe während des Lockdowns dann auch quasi für mich eher was humorvolles geschrieben was dann auch rauskam und wieder erwarten, muss man tatsächlich sagen, weil die meisten Leute, bei mir ist ja auch so, Grisham, der hat ja auch beispielsweise Baseball-Krimis geschrieben und ich habe gesagt, nee komm, bleib bei deinem (lacht) Anwaltzeug und ähm, was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht sofort, es war bei mir jedenfalls so, ich habe dann das nicht so gutiert und dachte, das wären jetzt hartgesottene Fans auch nicht lesen wollen, aber nee, es war wieder erwarten erfolgreich. Jetzt habe ich meinen zweiten, ich habe aber keinen Thriller drauf geschrieben, extra, damit die Leute auch wirklich, und das Cover sieht auch genauso aus, dass man es das kaum verwechseln kann. Gleichwohl gibt es trotzdem noch Leute, die zurückschreiben, weil die einfach blind kaufen, anfangen zu lesen und denken, Hä, was ist denn das jetzt? Also ja, die Zeiten haben dann auch mein Schreiben verändert.
1: Und jetzt zuletzt, dieses Elternabendthema ist ja... Die Elternabend, klar. Klar, das zweite Buch. Ja. <lacht> ist ja klar, woher es kommt. Ja die besten Thriller spielen sowieso in Situationen, ja. wo man ja. sie nicht erwartet, oder?
0: Ja, also, und das habe ich ja schon vorhin schon mal gesagt, ähm, Langeweile ist für mich so der Nährboden für Kreativität. Und wenn ich früher beispielsweise in der S-Bahn gesessen habe, habe ich mir Geschichten ausgedacht, Ich habe geguckt, was ist da hinter den Fenstern, wer könnte da wohnen, was könnte da passieren, habe mir die Mitreisenden angeguckt. Kind? Ja, habe ich also, damals so, da war ich ja Jugendlicher, also ja. ich war jetzt kein Wunderkind, das kann man... <lacht> <lacht> und die Geschichten waren auch bestimmt nicht dolle, aber ich habe mich schon immer gefragt, was geht hinter der Fassade ab. Und jetzt sitze ich hier mit dem Handy. Also jetzt natürlich, jetzt yeah. nicht in der Sekunde, da unterhalten wir uns zum Glück, aber ich würde wahrscheinlich hier mit dem Handy und würde mit fremden Informationen gefüttert werden. Das ist auch manchmal ganz interessant, aber in Traumwelt, in der man sich verliert, diese Fantasie, die wird tatsächlich gekillt gerade und jede freie Minute wird gefüllt durch andere Informationen.
1: Ist das was, was du gezielt auch versuchst, deinen Kindern zu vermitteln?
0: das probiere ich auf jeden Fall in erster Linie meinen Kindern zu vermitteln. Und manchmal werde ich halt gefragt, wie werde ich eigentlich kreativ? Und dann sage ich in erster Linie, langweile dich erst einmal. Weil unser Gehirn ist so beschaffen, dass wenn unser Gehirn keine Geschichte bekommt, denkt es sich seine eigene aus. Unser Gehirn kann ja nicht nicht denken. Und so ist es übrigens mein Elternabend auch. Ich sitze da, ich höre die hundertste Frage zum tausendsten Mal gestellt und es hört einfach nicht auf. Ich langweile mich und fange an nachzudenken. Nur ist zum Glück mein Beruf. Und ich kann dann sagen, naja, Elternabend ist doch die perfekte Ausgangssituation. Wahrscheinlich eher für eine Komödie, weil sonst müsste ich wieder alles abwandeln. Es gab und selbst in der Komödie musste ich Sachen, die ich real im Elternabend erlebt habe, abschwächen. Abschwächen, nee, wirklich keiner ja, glaubt, was also da los das ist. Das war oder? in der ersten Klasse, wo es um die Wahl des Elternvertreters ging und da durften Vorschläge schriftlich eingereicht werden. Die Klassenlehrerin re- sagte dann, okay, hier hat jemand, die haben sich auch noch gemeldet, Jesus Christus als äh, Elternvertreter vorgeschlagen und die Lehrerin meinte nur, der ist heute leider nicht anwesend. Ähm, was ich auch gespürt habe,
1: <lacht> muss ich sagen. Ich hätte
0: mir aber göttlichen Beistand schon gewünscht ähm, und hätte ich das geschrieben, das hätten sie gesagt. Das, ich habe das in so einen Nebensatz äh, mit eingebaut. Eine andere Sache allerdings das war im Kindergarten, erster Elternabend, und dann das hat sich im Buch wiedergefunden. Da hat die Erzieherin einen Ghetto-Blaster hingestellt, okay, Musik angemacht und meinte, alle tanzen sich jetzt mal an und spielen Stopptanz und wenn es ausgemacht wird, vor dem man dann steht, vor dem oder derjenigen, stellt man sich da mal vor. Da meinte noch einer, wir sind doch ja nicht im Kindergarten, <lacht> aber wir Rudolf. waren da leider. <lacht> aber wir, wir haben uns alle geweigert. Muss man Wirklich? Das, ja, ja, keiner gemacht. Nee. Was wir gemacht haben allerdings waren uns Tiere, die irgendwie so Tierzeichen, die waren auf dem Boden und jeder sollte sich irgendein Tier greifen. Da wurde psychologisch, oder eher küchenpsychologisch analysiert, warum man sich dieses Tier gegriffen hat. Und, ähm, Was
1: warst du für ein Tier?
0: Ich habe abgewartet, bis alle waren. Ich glaube, es war, war da noch so ein Igel, der übrig blieb oder so. Stachlich? Ja, stachlich, habe ich dann natürlich gesagt. Und, und, und dann wurde halt darüber geredet, aber ich habe einfach nur abgewartet und mich nicht auf diese Sachen da gestürzt.
1: Aber du kannst immer noch zum Elternabend gehen, oder bist du jetzt? Das weiß ich nicht. Ich hatte seitdem <lacht>
0: tatsächlich seitdem gab es seit der Veröffentlichung Aha. gab es keinen mehr, an dem ich anwesend war. Aber ich habe ja vier Kinder und es kommen noch einige. Es kommt
1: bestimmt. Oder du wirst jetzt einfach nicht mehr eingeladen. Bin auch nicht manuell. Bei das muss man, muss man tatsächlich sagen.
0: Man teilt sich das natürlich auf. Und während Corona haben die ja sowieso nur virtuell stattgefunden oder eben mit Maske. Es durfte auch nur ein Elternteil kommen. Da ging es relativ schnell vorbei mit Maske, weil keiner wollte da so lange sitzen.
1: Gut, wir gucken mal noch mal aus dem Fenster. Wir sind jetzt ja. gerade Nö, das kommt. Treptower Park.
0: Treptower Vielleicht,
1: Park. Wir sind jetzt hier ganz auf der anderen Seite der ja. Stadt. Vielleicht können wir noch mal einen Moment über Berlin reden. ja Treptower Park. Verbindest du irgendetwas mit dieser Ecke?
0: Außer dass wir hier Filmarbeiten gemacht haben Wo, und was dass man habt hier, hier mal durch, hier wurde abgeschnitten äh, gedreht und wir gerade an dem Hochhaus sind wir da gerade vorbeigefahren mit Blick in den Treptower Park. Ich bin hier häufig auf der Durchreise auch. Gerade wenn ich meinen Bruder beispielsweise ähm, besuche. Aber das ist tatsächlich eine Gegend, die habe ich mir mit meinem sehr guten Freund, den ich im Studium kennengelernt habe, ihn dann erst erschlossen. Denn wie gesagt, als Westberliner, ja. Kind hatte ich, war ja 1989 war ich 17, auf der Schwelle 18. Das war natürlich grandios, war eine perfekte Zeit. Man hat sich als Westberliner immer für ja, was Cooles äh, gehalten. Ja. Man war eingemauert, konnte trotzdem überall hinfahren und äh, als Westberliner, da gab es ja quasi Berlin und dann gab es Ostdeutschland und dann gab es die Wessis. Aber ähm, wir gehörten ja jetzt nicht, weder zu Ost- noch zu Westdeutschland. Und das habe ich mir dann mit ihm erschlossen, weil Martin ist in Ostberlin geboren. Wir haben zusammen Jura studiert und uns am im ersten Semester kennengelernt und ähm, Da reichen die Erinnerungen allerdings. Ich meine, das ist jetzt ja auch schon. Wann war das? 1993? 1991, 92, 93. Das ist schon eine Weile her.
1: ist eine Weile her, aber es ist eine Zeit, die unglaublich prägend für die Geschichte der Stadt war. Total. Also gesamthistorisch natürlich, aber auch alle, die irgendwie in dem Alter waren in der Zeit, die schwärmen noch von diesen Freiräumen, von den Orten, die man irgendwie entdecken konnte.
0: Es war so ein Spirit und der wurde eigentlich ganz gut eingefangen, finde ich, durch den Film Goodbye Lenin zum Beispiel, Mhm. wenn man da sieht, wie die auf den Dächern sitzen und sich unterhalten und es war, ich kann mich daran erinnern, wie ich also hier in der Gegend, da war eine brasilianische Bar, das wäre aus Baupolizei überhaupt gar nicht möglich gewesen, da musste man in irgendwelche Katakomben runtersteigen und es war alles improvisiert. Das war so ein Aufbruch und Lebensgefühl und so ein positiver Aufbruch, der von allen irgendwie gespürt wurde. Und ich muss sagen, was wir definitiv noch haben in der Stadt, ist natürlich eine Grenze, die finde ich aber hauptsächlich, dass es eine Verkehrsgrenze ist. Also auch hier tendieren Menschen, die in Ostberlin sozialisiert sind, sich eher dazu, in Ostberlin zu verabreden und Westberlin, eher. aber das liegt nicht daran, dass man mit dem einen oder anderen nichts zu tun haben will, sondern dass man, wenn beispielsweise Freunde, die wohnen, friedrichshain friedrichsrhein Berg oder irgendwo anders, auch keine Berliner im Übrigen, <lacht> und die, wenn ich mich mit denen verabrede, dann muss ich mit der S-Bahn fahren, aber manchmal ja auch ein bisschen kritisch, und wenn dann eine Parade ist, wenn dann irgendeine Demo ist, wenn ein Politiker kommt. Man weiß halt immer nie genau, wie viel Zeit muss ich dafür einplanen, um von A nach B zu kommen. Das ist halt, wenn man nicht von Ost nach West oder von West nach Ost muss, einfacher zu planen. und deswegen diese Grenzüberschreitung finde ich hauptsächlich verkehrstechnisch. Ansonsten finde ich das toll, wie die Stadt sich angenähert hat, ja. die beiden Hälften.
1: Aber es ist schon ungewöhnlich. Also ich kenne eigentlich nur Westberliner und Ostberliner genauso, die heute auch noch da wohnen, wo sie aufgewachsen sind. Also es ist ja. eher ungewöhnlich, ja. dass dein Bruder nach Köpenick gezogen ist. Das
0: ist mein Bruder ist sowieso total ungewöhnlich. Oh. Äh, ge- ja, muss ich, weil er ist Neuroradiologe und ähm, der wohnt in Köpenick. Seine so Praxis, äh, da wo er Istanbul arbeitet, ist in, äh, in Steglitz. 46, er hat aber auch in Jena. 46, schon gearbeitet in Mainz gearbeitet und war immer sehr flexibel, viel flexibler als ich, das muss man tatsächlich sagen und ist dann nach Köpenick wunderschön, also wirklich wunderschön und ich, ich ärgere mich auch manchmal echt über meinen Phlegmatismus, also das glaube ich das ist das, was ich an meinem Lebensende am meisten bereuen werde dass ich zu viele Rituale gepflegt habe
1: man könnte es ja auch als sehr treu bezeichnen.
0: Ja, ja das äh, <lacht> würde ich eher besser. faul sagen. Ja, und ängstlich. Also dieses, oh Mann, also das, das probiere ich auch den Kindern weiterzugeben, zu sagen, okay. ich habe ja so diese Dreierregel aufgestellt von wegen, also wenn du etwas machst und du bist ja nicht sicher, stirbst du, kommst du ins Gefängnis oder schadest du jemand anderen? Also und wenn du dreimal Nein sagst, dann kannst du eher das machen, als dass du sagst, nee. Und trotzdem habe ich sehr häufig trotzdem Nein gesagt. Also nach dem Beispiel einen Schüleraustausch. Also ich sterbe ja weder, noch scheide ich ja. immer noch komme ich ins Gefängnis, wenn ich einen Schüleraustausch mache. Aber ich wollte ja Popstern werden, da habe ich eine Band gehabt, was mir in einer Band, ah, da ist ein Karriereknick drin. Und da habe ich mir natürlich, also, ah, dann meine Freunde, dann komme ich in eine andere Klasse, die kenne ich ja alle gar nicht. Was ist mit meinen Noten? Äh, und, so. und dann habe ich tausend, und das ist dieser innere, man kämpft immer gegen sich selbst. Man kämpft halt immer gegen sich selbst, man hat immer irgendein Teufelchen, was einem sagt, macht es nicht, macht es nicht, macht es nicht. Weil man halt immer lieber das sichere also es gibt diesen Spruch, der Mensch tendiert das sichere Elend als das unsichere Glück zu wählen, weil er einfach lieber lieber weiß, was auf ihn zukommt. Aber eigentlich müssten wir uns im Leben viel mehr überwinden. Und, und, Und ich erkenne das bei mir, dass ich sehr spät begonnen habe, mich zu überwinden, wie beispielsweise meinen Namen auf das Buch zu schreiben. Und dazu zählt bestimmt, dass ich auch sage, ja, wieso hast du nicht in den Jahren im Ausland gelebt? Weil die meisten Menschen sind ja nicht in dieser glücklichen Lage wie ich, dass sie einen Beruf ausüben können, den man auch an einem anderen Ort ausgemacht Klar, wenn jetzt, ich habe gestern, weil ich auf abschied, mich sehr lange mit jemandem unterhalten, der Oberleitungen baut und äh, bei Wind und Wetter im Kabel zieht, ja, der kann ja jetzt nicht beispielsweise sagen, ich mache Homeoffice ja. und fahre woanders hin. Aber mir ist ja diese Möglichkeit gegeben und trotzdem denke ich, nee, hm. Und das jetzt nicht, weil Berlin so schön ist. Aber schon. <lacht> natürlich, natürlich. Wobei ich muss auch sagen, ja, manchmal höre ich von Bekannten, die sagen, ich war in Berlin zum ersten Mal und drei Tage. Das ist so super. Ich möchte sofort dahin ziehen und sage ich, wo warst du denn? Ich habe wirklich <lacht> mindestens 40 Jahre gebraucht, um diese Stadt so zu mögen. Und die ist ja auch so vielfältig. Wo hat man dich denn da ausgesetzt, dass, es, <lacht> dass das auf einmal so toll ist? Weil ich finde, man, es ist halt eine tolle Stadt im Sinne von Ecken und Kanten. Aber nicht. ich finde, Berlin ist nicht die Stadt, weil es auch nicht dieses Zentrum hat. Das ist ja. auch der Umkehrschluss. Ja. Dadurch, dass Berlin so groß ist, ich vergleiche es mit Los Angeles, gibt es tausend... Verschiedene Kieze. Ja. Also, wenn jemand entstegelt sagt, er geht in die Stadt dann meint er wahrscheinlich die Schlossstraße wenn jemand in Hainze sagt dann meint er den Kuhdamm. und in Spandau ist es die Altstadt Spandau Köpenick ist wahrscheinlich die Altstadt Köpenick oder eine andere Straße und, und, und deswegen man muss sich ja auch gar nicht rausbewegen weil man alles in seinem in seinem Umfeld so kleinen hat
1: Umkreis von irgendwie höchstens ja, zwei Kilometer genau ne? und deswegen ja. frage ich
0: mich in welche dieser verschiedenen Städte <lacht> war man denn anders wenn man Amsterdam ist beispielsweise klar da weiß man oder Manhattan ja, oder ähm, auch am Piccadilly Circus ausgesetzt wird oder in Barcelona das ist alles sehr viel leichter zu erschließende Städte als Berlin.
1: wenn du jetzt, also ich meine, du bist ja jetzt noch nicht 100, das heißt, du hast ja quasi die zweite Hälfte ja. deines Lebens noch vor dir. Ja. Du könntest dir also all diese Träume oder diese passenden Chancen, die du ja. als solche empfindest, jetzt noch erfüllen. Genau,
0: und da kommt es dann wieder, und da sage ich ja dieses Teufel, was dann sagt, naja, was mit den Kindern? Klar, die müssen wir ja irgendwie mitnehmen. Und was dann mit der Schule? Und da, wie ist ein das Schulsystem da? Und, oh, und Dann geht also, wieder das, das Sorgenkarussell und diese, los. Und in der, in der Literatur sind das ja die Schwellenhüter. Das heißt also, häufig denkt man, ein Roman besteht aus dem Helden oder der Heldin und dem Gegner oder der Gegnerin, Protagonist, Antagonist. Aber das, was für eine Geschichte wirklich spannend macht und auch realistisch macht, sind die Schwellenhüter. Das ist eine schöne Perspektive von Tempelhof, muss ich ganz ehrlich mal sagen. Direkt ich habe jetzt vom aus Flughafen, Tempelhofer Feld. Ja, ich fahre, das ist ja sehr schön gut und aber was tatsächlich eine Geschichte spannend macht, es ist immer nicht nur dieser große Gegner, sondern die vielen kleinen Schwellen, die man zu überschreiten hat. Oder Türstehermomente kann man auch sagen. Nach dem Motto: hier, heute leider ohne dich, kommst du ja. hier nicht rein. Und so ist das Leben. So ein Schwellenhüter kann es Wetter sein. Also auf dem Weg heute zu unserem Interview hätte es ja blitzen und donnern können. Und dann fällt auch noch was aus. Und dann merkt man, man hat ähm, sein Aufnahmegerät vergessen. Und, dann so. und das ist das, weswegen wir Geschichten so mögen, weil das passiert am ein Held, einer Heldin. Die ist ja nicht deswegen so großartig, weil sie immer alles richtig macht. Ganz im Gegenteil. Wenn man mal die Filme und Bücher beobachtet und sieht, dann merkt man eigentlich der Held oder die Heldin permanent auf die Fresse und macht alles falsch, nur einmal am Ende, hoffentlich, ob siegt er oder sie. Darauf kommt es an. Und der größte Gegner, die größte Schwelle, die man immer überhört, klingt küchenpsychologisch, ist aber so, ist man selbst. Man ja. hat selber ständig im Kopf eine Stimme, die einem sagt, ah, aber, was denn das, wenn du das machst?
1: Ich würde sagen, es haben nicht alle Menschen. Es gibt ja auch die, die loslaufen und sagen, äh, ich probiere mal aus, ich springe da mal runter und ja. dann schauen wir mal, ob ich den Fuß gebrochen habe oder nicht.
0: Ja gut, das ich ist vielleicht weniger.
1: <lacht> das ist das andere, <lacht> das ist das andere, andere Extrem, Kinder, aber
0: <lacht> die man davon ja, abhalten vom, muss. Vom
1: Grundsatz, also wie, wie versuchst du das jetzt deinen Kindern zu vermitteln, dass sie vielleicht sich dann einen Schritt mehr trauen als du?
0: Kurioserweise haben Kinder auch schon sehr früh die Ängste und ich kann sie nachvollziehen. Beispielsweise mein Sohn, der ja immer sagte, ich würde gerne im Chor singen. Da gibt es eine sage Ja, warum machst du das nicht? Na, was ist, wenn die lachen? Sag ich, okay, pass auf, wenn die lachen, stirbst du? <lacht> Kommst du ins Gefängnis oder schädigst du jemanden an? Nein, okay, dann ist doch egal, mach es. Und dann muss man sagen, von wegen, dann kommt die nächste Frage. Und ich habe mich da sehr, sehr lange halt mit beschäftigt, weil... Ich habe auch ein Buch drüber geschrieben, das heißt Fische, die auf Bäume klettern, weil ich irgendwann mal gefragt worden bin, hast du eigentlich schon ein Testament gemacht und für jemanden, der beruflich sich immer mit dem Tod auseinandersetzt, habe ich erschreckend wenig mich mit meinem eigenen beschäftigt und habe gesagt, nee, eigentlich nicht, dann habe ich überlegt, aber... Ja, da gibt es ja Regeln und Gesetze, Erbrecht, das werden die schon alles lösen irgendwie. Aber viel wichtiger ist, wenn ich heute jetzt den Löffel abgeben würde, dann ich hätte viele Sachen, dachte ich, dachte ich, viele Sachen, die ich meinen Kindern nicht weitergeben können, weil wir gar nicht drüber geredet haben. Und habe dann also ein Buch oder der Prämisse geschrieben, was würde ich meinen Kindern heute sagen, wenn ich morgen die Gelegenheit nicht mehr dazu hätte. Mhm. Und ich dachte, es geht ganz schnell, das schreibe ich runter. Weil ich bin ja Prinzipien sattelfest, aber Pustekuchen. Ich habe dann gemerkt, wieder Schreibtherapie beim Schreiben. Nee, so klar sind meine Gedanken gar nicht. Und so besonders sind sie im Übrigen auch nicht, wie ich dachte. <lacht> und, 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 und dann habe ich halt überlegt, ja, der nächste Schritt ist nämlich, okay, was ist denn, wenn die lachen? Sag ich denn, Dann gibt es ja immer so diese Wegweiser im Leben. Achte nicht auf andere. Geh deinen eigenen Weg. Ja gut, aber dann ist man ja auch ein egozentrischer Narzisst, wenn man gar keine Kritik an sich ranlässt. Also ja, dann heißt es immer konstruktive Kritik. Was ist denn konstruktiv? Auf, auf wen achte ich denn? Also nur die, auf die da applaudieren, wenn ich wie mein Sohn singe oder nur die, die die Nase äh, rümpfen. Und dann habe ich mich immer mehr dran lang gehangelt und darüber probieren wir dann ähm, Gespräche zu führen. Und da reicht auch nicht ein Gespräch, außer dann zu sagen, von wegen, du musst dir halt genau anschauen, warum kritisiert dich jemand? Kritisiert dich, damit es ihm besser geht oder damit dir? Also ist es ein Mentor, der dich kritisiert? Dann achte drauf. Ist es nur ein Kritiker? Dann kannst du deinen Spamfilter im Kopf anschalten.
1: Und wie gut schaffst du das, wenn zum Beispiel Dennis Scheck mal wieder über deinen neuesten Thriller herfällt?
0: Das, ähm, <lacht> naja, also die Sache ist ja die, ähm, ich habe halt in meinem Leben, in den letzten Jahren, es gelernt, nie mehr auf Kritiker zu achten. Das hat eine Weile gedauert, aber sie auch nicht mehr sozusagen, sie tatsächlich zu wissen und zu unterscheiden, was ich eben gesagt habe, das ist ja kein Mentor der macht das ja nicht, damit es mir besser geht. Der macht das ja nicht, um mich zu fördern. Würde ich, egal wie derjenige heißt und egal, ob der nur eine Kamera vom Kopf hat oder nicht, würde ich auf jemanden hören, der nicht ein Mentor ist von mir oder eine Mentorin, würde ich ein anderes Leben beginnen zu leben. Und das ist das Schlimmste, was du machen kannst. Also Es ist sollte kein Mensch auf einen Kritiker hören. Denn der Kritiker probiert, seine Zeitung zu verkaufen. Er probiert, ähm, seinen Podcast mehr Klicks zu bekommen und mehr Likes zu bekommen. Es soll ihm oder ihr besser gehen. Der Mentor will, dass ich meine Möglichkeiten, Trainer, Eltern, das können die besten Freunde sein, der Lebenspartner hoffentlich. Auch da muss man vorsichtig sein, weil viele natürlich vielleicht auch nicht wollen, dass man weiterkommt. Aber wenn der Mensch wirklich will, dass ich weiterkomme, das ist eine Kritik, die am meisten schmerzt. Und ich habe so viele Mentoren in meiner Umgebung. Mein Literaturagent Roman Hocke war einst der Lektor von Michael Ende. Mhm. Der kritisiert nicht wohlwollend, also schon wohlwollend, weil er mir was Gutes will, aber der kritisiert jetzt nicht äh, redet mir nach dem Mund, ob das meine Frau ist. Ich habe ähm, meine Managerin, ich habe äh, zwei Lektoren mir gesucht und suche mir meistens noch mal sogar noch einen dritten Lektor aus einem ganz anderen Fach, um zu sagen, zeig mir meine Fehler auf. Und dann am Ende den Kritikerinnen und Kritikern da komme ich immer mit dem Thomas Gottschalk-Zitat. Das ist leider von ihm, nicht von mir. Aber ich finde es das Beste ever, weil er hat, Thomas Gottschalk hat mal gesagt, ihr könnt mich so oft kritisieren, wie ihr wollt. Ich kann es einfach nicht besser. Ja. Und so ist es auch bei mir. Ich kann es nicht besser, ich probiere es. Und wenn ihr was findet, dann glaube ich es auch euch, dass euch das nicht gefällt, aber ich kann es nicht besser.
1: Ihr Könnte ja zum Beispiel jemand sagen, nehmt die halt ein bisschen mehr Zeit. Schreibt nicht einen pro Jahr, sondern einen alle drei Jahre, dann wird er auch besser.
0: Das ist würde ihn entlarven als jemand, der noch nie kreativ gearbeitet hat. Also das ist ungefähr so, ich habe noch keinen Fußballtrainer gehört, der gesagt hat, Ronaldo, pass mal auf, nimm mir mal drei Jahre Zeit, dann wird vielleicht die WM besser. Oder ähm, Philharmoniker. Äh, nicht so oft auftreten. Das ist so, äh, Sopranistin oder so. Nicht, nicht so oft singen. Wird besser. Kreativität entsteht nicht durch Pause. Das ist so gerade bei Deutschen sehr verankert, dass man denkt, dass Kreativität die, die göttliche Eingabe ist, und also der Goethe-Komplex, den viele haben, sondern Kreativität entsteht durch Schreiben. Jeder Musiker der etwas erreichen will, spielt täglich, übt täglich seine Tourenleiter, steht ständig auf der Bühne, kriegt das Feedback, lernt und verbessert sich. Also Stephen King geht ein bisschen zu weit. Der sagt, jeder, der nicht drei Bücher im Jahr schreibt, ist halt faul. Ja. Ja? Und der mittlerweile von den Kritikern sogar von einem für den Nobelpreis gehandelt wird. Und kurioserweise ähm, sagt man das immer zu populär erfolgreichen Autoren, zu Literaten, aber nicht Martin Weiser, leider verstorben, hat alleine bei Surkamp 137 Bücher veröffentlicht. Ruth Rendell beispielsweise ähm, hat auch als Barbara Wine veröffentlicht. Hunderte von Büchern. Und warum sind die so gut? weil sie so viel geschrieben hat. Und das verkennt auch, dass Schreiben ein Beruf ist. Es würde auch keiner okay. zu... Ähm, zum Beispiel jemand, der Oberleitungen zieht, sagen, mach mal zwei Jahre Pause. Es geht dir ja gar nicht so sehr ums,
1: ums Pause machen, sondern ums, ums Überarbeiten nochmal. Also, also hast du das Gefühl... Dass ab einem gewissen Punkt deine Bücher einfach auch gar nicht mehr besser würden, auch wenn du jetzt noch mal dreimal drüber gehen würdest? Das
0: ist ja auch sogar erwiesen, dass es einen gewissen Punkt gibt, wo es definitiv nicht besser wird. Man muss dazu längst wissen, ein Buch ist nie fertig. Es gibt auch kein Buch, mit dem ich zufrieden bin. Also äh, es gibt doch kein Buch, an dem ich nicht schreiben, weiterschreiben würde, wenn ich keine Deadline hätte. Ich muss mir also eine ambitionierte Deadline setzen, die nicht unmöglich ist, die auch nicht so ist, dass ich den Drive daran verliere. Das muss jeder für sich selber sehen. Aber das Buch ist ja sowieso immer nur eine Momentaufnahme. Es gilt aber auch beispielsweise, ich habe ja Jura studiert. Und als ich angefangen habe, Jura zu studieren, kurz davor hat man den Freischuss eingeführt. Man hat gemerkt, Mhm. dass ähm, man durfte sich selber zum Examen anmelden, wenn man gemeint hat, jetzt habe ich genug gelernt. Also Freischuss, nicht, muss man vielleicht nochmal kurz erklären, ja, ja. wie das geht. Ne? Ja. Also davor war das, vor dem Freischuss, ich komme gleich dazu, war das eben so, ich konnte selber feststellen, so jetzt wäre ich geprüft, weil ja. ich habe genug gelernt. Keiner hat sich getraut, man pass hat die Deadline ja. immer nach hinten ja. geschoben, man dachte, nee, ich, ich kann noch mehr lernen, ich kann noch mehr lernen. Mit katastrophalen Ergebnissen, mit vier war so der Durchschnitt in der Not. Da hat man gesagt, okay, pass auf, wenn du dich nach dem siebten Semester anmeldest, also früher reingehst mit einer Deadline und du fällst durch, dann zählt es nicht als durchgefallen. Du kannst immer noch zweimal geprüft werden. Wenn du meinst, deine Note ist nicht gut genug, kannst du immer noch zweimal dich prüfen lassen und dir dann am Ende die bessere Note aussuchen. Mit dem Erfolg, dass die Durchschnittsnoten sowas von in die Höhe katapultiert wurden und sich, glaube ich, um ein, zwei Noten im Schnitt verbessert haben. Diejenigen, die einen Freischuss machen, die also konzentriert an einer Sache arbeiten und die, die sich alle Zeit der Welt lassen, sind im Notendurchschnitt komplett nach unten gesagt. So ist es mit Büchern auch. Also bei mir wäre es so, würde ich mir alle Zeit der Welt lassen, würde ich a, weniger produktiv sein. Ich würde nicht auf Ideen kommen, denn die kommen ja beim Schreiben. Und dann wird das Buch schlechter werden. bin ich ganz, ganz fest davon überzeugt.
1: Das heißt, deine Faulheit oder wie man das auch nennen will, zwingt ja. dich dazu, dass du dir sehr ambitionierte Deadlines setzen musst? Super
0: analysiert. Ich bin nämlich ein eigenfreundlicher Mensch. <lacht> Tatsächlich. Glauben die meisten Menschen nicht, aber eigentlich bin ich ein <lacht> Mensch. Und ein ängstlicher Mensch wiederum. Und wenn man als Selbstständiger ängstlich ist, denkt man ja von wegen, okay, ist alles morgen vorbei. Und wenn man auch Psychosfälle schreibt, hat man sogar noch diese Wahnvorstellung, dass man denkt, von wegen, gleich kommt jemand und sagt, so, ist ja sehr nett, dass Sie sich die ganze Zeit hier alleine unterhalten haben in der S-Bahn. Jetzt nehmen wir Ihnen mal den Stock, den sie in der Hand halten, aus der Hand, das ist nämlich gar kein Mikrofon und sie sind oh, auch kein Autor und jetzt geht es mal zurück wieder. Schön, dass wir sie gefunden haben und die Medikamentation <lacht> muss neu angesetzt werden. Das sind tatsächlich dann auch so Momente, wo man sagt, hm, solange der Traum noch so schön funktioniert, schreibt man lieber weiter.
1: <lacht> Aber die Deadline ist die heute, kannst du die noch selber machen oder kommt die inzwischen vom, nee, kann vom Verlag? Se-
0: kann ich selber machen und man muss auch ganz ehrlich sagen, das ist ja auch das Tolle an unserem Beruf, an den meisten Berufen zum Glück auch. Wir alle leben in einer Zeit, wo wir denken, wenn wir die Deadline nicht halten, dann geht die Welt unter. Das ist aber in den wenigsten Fällen ein Gehirnchirurg. Der sollte schon on point arbeiten und nicht sagen, oh, ich, heute <lacht> nicht.
1: Kaffeepause. <lacht> ja, genau, Kaffeepause.
0: Aber ich, wenn ich sage, ja, ihr kriegt das Buch jetzt nicht, dass es zum 25. Oktober fertig wird, dann ist der Verlag natürlich sauer. Und zwar, nicht nee, sauer ist das falsche Wort. Dann haben sie Probleme, weil sie haben sich natürlich darauf eingerichtet. Das sind ja Menschen, die dafür arbeiten im Hintergrund. So ein Buch ist ja keine One-Man-Show. Das heißt, der Vertrieb, das Marketing, alles hängt ja irgendwie dran. Da sind vielleicht schon Plakate gebucht und so. Das muss alles verschoben werden. Aber es stirbt keiner. Und dann kommt es halt später. Und das hat die Literaturgeschichte ja nun schon zu zuhauf erlebt, dass ähm, Menschen ihre Abgabetermine nicht eingehalten haben.
1: Ist dir das schon mal passiert?
0: Ähm, nicht der Finale, aber schon der, wo ich gesagt habe, normalerweise bekommt ihr die erste Fassung im Januar. Weil Stichwort überarbeiten ist richtig. Ich brauche mindestens drei, vier Monate, um zu überarbeiten. Das bedeutet aber auch, ich muss auch viel warten. Also ich schicke die erste Fassung... Hemingway sagt, die erste Fassung ist immer Mist. Stimmt auch. Ich schicke also meine erste, sehr überarbeitungswürdige Fassung an den Verlag. Das sind zwei Lektoren, Caroline Grehl, Regine Weißbrot, die lesen das und die brauchen aber schon zwei, drei Wochen. Ich wäre ja auch ein bisschen enttäuscht, wenn die gleich am nächsten Tag mir ja. sagen: Hier, komm. Ja,
1: hat sich dann, so weggelesen. Ja,
0: dann, dann, dann schreiben die mir halt Fragen ran und dann geht das ping mäßig überarbeiten wir, bis wir zum Wort-für-Wort-Elektorat dann irgendwann. Wir ähm,
1: müssen uns schon kommen. langsam erheben, denn wir sind schon wieder angekommen. Aber wir sind schon wieder Apropos angekommen. <lacht> Überarbeitung. <lacht> ja. Wenn ich das richtig beobachtet habe, es funktioniert diese Tür nicht. Wir gehen mal eine weiter. Die Tür funktioniert nicht. Ach gut, wunderbar. Aber mach deinen Punkt ruhig noch zu Ende.
0: Ja, also, ähm, aber hier beispielsweise ähm, die Einladung, was jetzt am, ich komme durcheinander, weil erst kommt, äh, es kommt die Therapie äh, als Serie am 26. Und, Tage ein, und einen Tag am 25. <lacht> Oktober. Und, ähm, und da habe ich tatsächlich gesagt, nee, das kriegt ihr nicht im Januar, ich, da musste ich ein bisschen nach hinten verschieben im März, weil ich einfach noch mehr Zeit brauchte für die erste Fassung.
1: Ja, okay. Ja, ich hätte auch gerne noch viel mehr Zeit mit dir ja, geredet, es ist ja. sehr schnell rumgegangen. Fand
0: ich aber auch, wow.
1: Eine Runde Berlin. Vielen Dank, dass du mitgemacht ja, vielen hast. vielen herzlichen
0: Dank, dass ich dabei sein durfte.
2: Eine Runde Berlin, der Ringbahn-Podcast vom Tagesspiegel-Checkpoint.